0: Bonsoir Eric. Bonsoir David. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Eric Salin, tu as un parcours professionnel atypique. Euh, après des années dans la publicité et l'édition, tu es devenu cuisinier. Tu as cuisiné dans différents endroits insolites, la tour Eiffel, au bateau de croisière de luxe, dans des grands salons, etc. En parallèle de ton activité de cuisinier, tu as découvert le zen. Et tu le pratiques maintenant depuis plus de 15 ans. Tu as d'ailleurs été ordonné moine zen. Tu as également euh, découvert la pleine conscience. Tu t'es formé à la MBSR, Mindfulness... Euh... Basel,
1: stress, réduction.
0: Voilà, très bien. Et tu t'es alors consacré entièrement à la transmission de la méditation laïque. Je crois que tu es impliqué dans la fameuse application de méditation Petit Bambou. Tu as également une activité dans le secteur associatif puisque tu oeuvres avec l'association Mindfulness Solidaire pour proposer des programmes basés sur la méditation à des populations qui en sont très éloignées, que ce soit en prison, dans les CHU, les entreprises d'insertion, les centres de soins et bien d'autres lieux atypiques. En résumé, ta passion, c'est de nourrir les gens, que ce soit sur le plan physique avec ton talent de cuisinier ou sur le plan spirituel avec le partage de la méditation. J'ajouterai également, avant de te laisser la parole pour ajouter des éléments si, si tu le souhaites, que tu as également un énorme talent de photographe. Euh, pour avoir suivi ton compte Facebook, euh, notamment cet été, j'ai vu que tu as partagé euh, de merveilleux clichés de, de paysages bretons. <rire> Merci. Eric, est-ce que tu souhaites euh, ajouter quelque chose à la présentation
1: Non, écoute, ton, ton, ta présentation est, est assez juste et, et assez complète. Euh... C'est vrai que c'est vraiment un parcours de vie. En fait, là, maintenant, avec le, le recul, je m'aperçois que tout ça, ça m'a énormément construit, mmh. et ça m'a aussi amené à ce que je suis aujourd'hui. Mais ce qui est assez marrant, c'est aussi cette, de cette façon-là que j'envisage justement euh, la vie d'une façon générale. Vraiment cette idée de chemin, en fait, de, de parcours, de chemin et que rien n'est jamais figé ni écrit. J'aime beaucoup cette, cette idée-là.
0: Oui, parce que... J'imagine que ton chemin, tu ne l'avais pas prévu à l'avance. Ah Pas du tout. Il y a même encore 5-6 ans, tu m'aurais dit que je vivrais
1: en faisant des programmes d'intelligence émotionnelle. Je t'aurais regardé avec des euros. Non, bien sûr, pas du tout. Non, non, je n'ai jamais calculé ça et c'est vrai que j'ai toujours euh, fonctionné euh, à l'instinct et aussi en étant euh, cette notion d'authenticité, elle est aussi importante pour moi. Et euh, notamment, je me souviens des années où je travaillais dans la publicité, où il y avait, euh, c'était dans les années 85, 86. Il y avait beaucoup d'argent et tu vois, j'avais un poste euh, assez élevé dans un studio de publicité. Mais finalement, c'est pas ça qui me nourrissait. Tu parlais de nourrir. Euh, moi, ce qui avait du sens, c'est le métier que j'avais appris à l'École Estienne, qui était un métier manuel et vraiment qui était très connecté à, à ça. Et, et voilà, au bout de, de 12, 13 ans, je me suis retrouvé. Euh, voilà, le, le, le métier avait énormément changé. C'était beaucoup informatisé. Ça avait beaucoup moins de sens, hein, puisque c'est des questions aussi que tu poses. Tout ça avait plus de sens pour moi. Donc ça a été le, le sujet de voilà, d'une réflexion assez longue. Qu'est ce que je vais faire? Qu'est ce que je peux faire? Et surtout, qu'est ce que j'ai envie de faire et qui va me nourrir? Il se bon, trouve que c'est la
0: cuisine. Donc
1: <rire> à l'époque, c'était ça.
0: Tu as parlé de sens, là, donc euh, je vais, euh, tu m'as tendu une perche, je vais la prendre tout de suite. Hein. Première question, Eric, la vie a-t-elle un sens
1: Oui, bien sûr, elle a un sens et euh, comme je te le disais, pour moi, c'est vraiment cette idée de, de faire un chemin quand on me demandait, quand j'étais petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je disais je veux être heureux. C'est vrai que ça peut paraître assez banal, mais ça m'a toujours tenu à cœur. Et donc pour moi, le sens de la vie, c'est vraiment d'être authentique par rapport à moi-même. Et plus j'avance sur le chemin, plus je m'aperçois qu'on est souvent assez éloigné de soi-même. On se fuit beaucoup. Euh, alors Après, on a tous des façons différentes de fuir. Hein. Pour certains, ça va être des addictions. Pour d'autres, ça va être, euh, oui, c'est aussi une forme d'addiction, mais de se noyer dans le travail, dans des choses comme ça, de, de remplir son agenda, de, une sorte de fuite en avant, en fait. Et pour moi, le sens de la vie, c'est essentiellement de se reconnecter à soi-même, à qui on est véritablement. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Je trouve qu'en plus, plus les choses avancent là, avec toute cette crise sanitaire. On est beaucoup perdu aussi dans, dans le mental. Hein. On rumine beaucoup. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'angoisse aussi, il hein, ne faut pas le nier. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur. Et du coup, euh, ben on n'est on pas vraiment en contact avec soi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que le zen m'a énormément plu. Euh, c'est vrai que c'était la première fois il y a 15 ans. Je me suis assis devant le mur et quand je me suis relevé au bout de trois quarts d'heure, j'ai vraiment eu un flash et je me suis dit mais c'est ça en fait que je cherche depuis des années et des années. C'était, enfin, il n'y a rien de plus simple, ça soit devant un mur, c'est tout.
0: Mais dur, c'est simple oui. mais dur Au début, Dure, je ne en
1: fait, sais, sais pas ce que je dirais. Je ne dirais pas forcément que c'est. Oui, c'est dur dans le sens où c'est pas quelque, quelque pas. chose dont on a l'habitude. Si j'ai essayé une fois, je trouvais que ça dur. Ouais, ouais, Non, non, c'est vrai que c'est une pratique assez rugueuse, un peu. Euh, assez, enfin, qui peut être vue comme austère. Euh, mais en fait, moi, j'ai vraiment. Euh, justement, ça a été l'occasion de me connecter avec soi-même, parce qu'en fait, quand tu es assis face au mur, il n'y a pas de fuite, en fait. Et tu es vraiment, euh, tu vois, obligé de regarder, euh, de tourner le regard vers l'intérieur, et de dire mais qu'est-ce qui est là, en fait Qu'est-ce qui est présent pour moi Même si dans le zen, ce n'est pas forcément formulé comme ça, mais. Là, moi, moi, vais vécu comme ça et c'est qu'est ce que je vis vraiment? Qui suis véritablement? Qu'est ce qui se passe là maintenant? Et je trouvais ça extrêmement fort. Ça m'a beaucoup interpellé et ça m'a jamais quitté. En fait, ça fait 15 ans que, que je pratique. Effectivement, comme tu le disais, je suis devenu moine zen en, en 2014. donc Ça fait déjà aussi quelques années. C'est une pratique et, voilà, qui donne vraiment du, du sens à ma vie. C'est dans la lignée de Deshimaru, là Oui, là tout, à fait, tout à fait. Je suis Maître Kosen, qui était un des, des trois disciples, en fait, qui a eu la transmission du Chéo après la mort de Maître Deshimaru, qui lui-même est mort assez brutalement. Il n'a pas pu donner la, la transmission. Donc, c'est Niwa Zenji qui est venu en France et qui a dit ben, quels sont les, voilà, les élèves les plus avancés, les plus proches de Maître Deshimaru. Et il y avait notamment Stéphane Thibault, qui est donc Maître Kosen, que je suis depuis, depuis 15 ans. D'accord. Et euh, donc, ouais, pour, pour finir, bon, ce sens de la vie, euh, moi, vraiment, et ça a été renforcé aussi beaucoup par la méditation de pleine conscience, il y a vraiment cette notion de, de présence, en fait, d'être là. Hein, c'est oui. ça, c'est qu'aussi dans le zen, il y a cette notion où on est là, on se pose, on s'assoit, et même dans tout le rituel, il y a vraiment cette notion de présence à soi-même, de, de conscience, en fait, des choses. Hein, chaque chose que tu fais, euh, tu le fais pour une raison précise et avec la conscience de, de, de tes gestes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, la deuxième chose du sens de la vie, je m'aperçois aussi, plus j'avance, qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de difficultés. Et donc, euh, le sens de, de ma vie, c'est aussi d'aider, de m'aider moi, mais d'aider les autres aussi à, à essayer de traverser tout ça. C'est une des des grandes, grandes questions que je me suis toujours posées et qui est de plus en plus euh, importante pour moi, c'est euh, comment je peux traverser la vie on, on traverse tous des, des deuils, des maladies, des... comment je peux traverser ça Il euh, y a une forme de détachement et en même temps, détachement, ça ne veut pas dire devenir un caillou, c'est ouais. simplement il euh, y, y a une gestion des émotions. Il y a comment je peux être proche de tout ça sans être détruit intérieurement en fait Comment je peux être en contact avec cette souffrance, sans être complètement euh, affecté. C'est
0: difficile à comprendre ça, je pense, d'un point de vue notamment occidental, dans le, cette notion dans le bouddhisme de, de, justement de détachement, mais euh, on, a, on a tendance à, à penser bah, détachement, ça veut dire qu'on bah, n'a plus aucune émotion. Et, euh, et je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça compliqué d'appréhender cette notion-là de, de détachement. Euh, parce qu'il y a quand même euh, il y a un lien d'amour dans tout, tout ce qu'on vit, dans toutes les relations il y a un lien d'amour donc euh, euh, il n'y a pas de enfin, ou alors c'est de l'amour euh, détaché, je ne sais pas comment
1: ouais, cette, cette notion elle est effectivement assez c'est subtil à comprendre, en fait moi je la comprends en tout cas dans ce sens là, c'est surtout c'est euh, surtout un, un, un abandon personnel, un abandon l'ego, un abandon du, du corps et de l'esprit, un hein. maître des chimaros et, et maître Dogen disaient plutôt ça c'est euh, l'attachement à, à notre petit moi, à notre petite personnalité, à nos désirs. Voilà, c'est plutôt euh, abandonner ça, c'est se détacher par rapport à ça. Mais euh, on est au, au contraire complètement en connexion avec, euh, avec ce qui est là autour de nous. Il y a vraiment cette notion de présence qui est, qui est pour moi en tout cas importante.
0: Parfait, merci pour cette première réponse. Deuxième question, Dieu pour toi c'est <rire> C'est une bonne question.
1: Euh, c'est vrai que moi, je... en plus mes parents étaient athées, je n'ai jamais été en connexion avec ça. Euh, ce qui me fait toujours sourire, c'est que finalement je m'aperçois aussi que je suis… Euh connecté à ces notions judéo-chrétiennes de, de morale, tout simplement parce que je vis en France et que c'est un pays, en tout cas, vraiment d'histoire, avec une histoire judéo-chrétienne forte. Mais c'est vrai que pour moi, ça n'a pas tellement de, de sens euh, dans le terme Dieu, précisément. Oui. Après, il euh, y, y a la notion d'absolu qui, elle, est, est importante. Ça, bien sûr, c'est une notion qui est, qui est, qui est importante. Euh,
0: et l'absolu pour toi, c'est.
1: <rire> ben, l'absolu, tu parlais de photographie, voilà. Pour moi, il y a aussi cette cette notion très forte de, de la contemplation, de l'immersion dans la nature. Quelque part, pour moi, Dieu, Dieu est plus là. Il y a vraiment cette notion de. Et je peux vous penser à l'étymologie, à hein, religarer, se relier, entrer en relation avec ce qui est essentiel et absolu et observer la nature, se mettre en lien avec ça. Là, il y a, il y a quelque chose qui me dépasse. Et on, on parlait du Zen aussi. Quand tu pratiques la méditation zen justement, tu accèdes en fait à une dimension autre que toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu la, la vision où j'ai. Tu te dépasses toi même, justement. Il y a un peu cette, ce que je disais là d'abandon et du coup, tu es connecté à quelque chose qui est, qui est plus grand que toi. Alors, on peut l'appeler de différentes façons mais euh...
0: tu n'as pas de relation personnelle avec ce avec ce, avec ce plus grand que toi
1: ben, si dans si justement au, au travers de la contemplation ou la méditation tu peux te connecter comme ça à quelque chose qui est, qui est oui qui est, qui est plus c'est une dimension en fait euh, supérieure euh, mais que tu peux vivre en fait à, à chaque instant elle n'est pas... pas extérieure à toi quoi Exactement, tout à fait. Et que tu peux vraiment la contacter dans, dans ton quotidien. Il euh, y a vraiment cette notion de se connecter à soi, de regarder à l'intérieur aussi. Justement, en fait euh, quand je pense à ça, c'est sortir des modes de fonctionnement automatiques aussi. Hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, où on est très embringué, on est très euh, focalisé et on n'accède pas justement à toute cette dimension un peu... Euh, supérieur, on est très, très focus. Quoi. Ouais.
0: Merci beaucoup. Vu, on a passé la question de Dieu, c'est bon <rire> Oui,
1: ouais, ouais, ouais. c'est une question où il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. C'est vrai que moi, je suis assez éloigné de ça. Mais c'est une... une question qui est... qui est importante et qui concerne beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses au
0: nom de Dieu. Hein. Sure. Des bonnes et des mauvaises. Donc, euh... Tu t'es posé la question, toi, à l'adolescence, ou comme beaucoup de gens, ou tu as traversé l'adolescence sans trop te poser de questions existentielles par rapport à ça
1: Des questions existentielles, oui, mais plus par rapport à des valeurs. D'accord. Tu vois, quel est justement le, quel est le sens de la vie Qu'est-ce qu'elle a comme valeur et euh, c'est quoi l'intérêt d'être sur Terre et c'est quoi quelque part qu'est-ce qu'il y a à faire c'est quoi le c'est quoi le job quoi. mais la notion de Dieu non vraiment euh... ok euh, si, si, comment comment exprimer ça justement c'était plus des moments de fascination dans la nature tu vois je sais pas un lever de soleil ou qui ne me qui me connectait à une expérience qui était vraiment, euh, que je ne comprenais pas toujours d'ailleurs, qui était, qui était grande, mais euh, je ne me suis pas posé la question à l'époque de ce que Dieu existe Ça, non. Mais...
0: En tout cas, tu transmets bien euh, ce que tu ressens à travers les photos que tu partages Merci <rire> C'est assez impressionnant J'invite tout le monde à les voir Troisième question Après la mort, stop ou encore
1: euh aussi c'est une vaste question tu sais que dans le bouddhisme en tout cas dans le bouddhisme zen la notion de réincarnation n'est pas, pas présente autant dans le bouddhisme tibétain euh, voilà, c'est vraiment un, quelque chose de central dans le bouddhisme zen en tout cas moi dans, dans ce qu'on m'a transmis c'est pas quelque chose d'important c'est plutôt euh, c'est plutôt la mort à soi même qui est, est, est mise en valeur, hein, cette, cette notion de, de renaître en fait, sous une nouvelle forme, de, 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 de prendre dix, différents angles de vue pour voir la réalité aussi sous des, sous des formes différentes. Euh, après, euh, la mort, euh, M. le disait souvent, je pense peut-être que tu, tu connais ça, il disait « faire s'est c'est rentrer dans, dans son cercueil bon. ». Euh, il y avait vraiment cette notion de, de se préparer à la mort euh, et surtout aussi dans, dans, dans l'interdépendance des choses, hein, cette idée que la mort en fait elle est tout le temps présente, elle, elle est présente à chaque instant, tout, tout apparaît, tout disparaît, tout est euh, comme ça complètement impermanent, donc ça c'est vraiment euh, par contre central dans le bouddhisme. Mais l'après-vie, la vie après la mort, euh, non c'est pareil, c'est pas quelque chose de… Alors, j'ai plus appris euh, par Tish Nathan, oui. qui lui a, a parlé beaucoup de ce sujet là. Oui. Et, euh, on, et surtout sous un angle moi, qui m'intéressait beaucoup de, de manifestations et de non d'éléments pour se manifester. Et puis après, il y a un moment où il n'y a plus de, il y a plus assez d'éléments. Donc, il n'y a plus de manifestations, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de mort. Et puis, j'aimais beaucoup cette idée aussi de euh, tous les éléments. Euh, par, il donnait l'exemple de la fleur, hein, où tu vois. Euh, pour que la fleur existe, il y a plein d'éléments non-fleurs, comme le soleil, la pluie, le vent, la lune. Voilà. Et donc, il a une vision très poétique et en même temps très juste de ça. C'est vrai que nous aussi, on a une vision très binaire de la mort. Hein. Euh, J'exige, j'existe pas. Et, et pour lui, ça n'a pas tellement de sens, en fait. Quoi. Cette notion de mort, elle est très, euh, elle est, elle est pas pour lui, ça ne correspond pas à la réalité. en fait. Il n'y a pas de mort et de. Il n'y a pas de vie et de mort,
0: en fait. C'est beaucoup plus subtil que ça. Quoi. Je peux te poser une question un peu plus personnelle. Tu as une famille Oui, as une famille ou es... oui, oui je suis marié, ouais. tout ah. à fait. Okay. As pratique. Euh... Non. non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. <rire> <rire> euh... Bon, on va laisser la mort. J'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai que Maître Deshimaru, à l'approche de la mort, il ne vivait pas très, très bien. Je ne sais pas si… si je
1: déjà... n'ai pas d'infos par rapport à ça, mais il y, y a des fameuses histoires zen, en tout cas, qui, qui, qui courent là-dessus, mais pas spécialement à son propos, plutôt à propos des patriarches, où certains patriarches auraient dit à la fin de leur vie, auraient poussé un cri, non, je ne veux pas mourir, et on, on présente ça sous, sous forme de… De compte, mais aussi peut-être pour montrer que justement rien n'est jamais fixé. Et c'est pas parce que tu as passé 45 ans ou 50 ans de ta vie à, à pratiquer la méditation que tu n'as pas peur de la mort. Et puis tu peux être rassuré par rapport à la mort quelques heures avant. Et puis à l'instant T où ça se produit, il peut y avoir un, une difficulté, une peur, bien sûr. Mais sur médéschibaru, non, j'ai pas vraiment, j'ai pas entendu cette histoire-là.
0: Merci beaucoup. On va passer aux deux questions plus légères. Quatrième question un personnage spirituel qui t'a marqué
1: Alors il y en a, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que particulièrement le maître Zen Tishnatan, En fait, c'est par lui que j'ai commencé. J'étais au village des Pruniers en, je sais pas, en 99, je crois, parce que en fait, j'avais fait de la sophrologie. Je suis devenu sophrologue dans les années justement 99-2000. Et je ne sais pas si tu le sais, mais dans la sophrologie, il y a du zen. Il y a notamment la, la pratique du kining, de la marche mmh. et ça. Et puis même des pratiques qui sont assez proches de la méditation. Et ça m'avait vraiment envie de, de donner envie d'aller plus loin. Donc j'avais été au village des Premiers, et euh, d'une façon assez rigolote. Je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, donc je faisais du camping puisqu'il y avait déjà quelques chambres à l'époque et on m'avait dit mais bah, tu plantes ta tente un peu là où tu veux et en fait euh, le maître avait un petit ermitage une petite maison et j'avais planté ma maison enfin ma tente devant sa maison en, en ne sachant pas du tout sinon j'aurais jamais osé et du coup bah, on se voyait très régulièrement on allait marcher ensemble et, et sa présence m'a énormément marqué en fait et, et je crois qu'elle m'a beaucoup marqué parce que c'est vraiment quelqu'un euh, qui incarne l'enseignement. En fait, avec lui, il n'y a, a pas du tout de, de triche ou de décalage entre ce la façon dont il parle, les enseignements qu'il qu énonce et la façon dont il agit. Il y a vraiment un alignement qui est euh, total et parfait. Ça, ça m'avait beaucoup impressionné. Et puis vraiment, euh, voilà, cette conscience, cette douceur, et en même temps, cette présence extrêmement forte.
0: C'est là dégage, euh, dégage et il rayonne. Euh...
1: Après. Exactement. Et en fait, la semaine où j'avais été le voir, c'était un enseignement sur la mort, justement. Et il y avait à l'époque beaucoup de familles qui avaient perdu des enfants. Et euh, en fait, euh, ils les avait quelque part guéris en une semaine. C'est-à-dire que des gens qui étaient arrivés dans une peine extrêmement profonde, avec beaucoup de tristesse, des pleurs, beaucoup d'angoisse. Il arrivait justement à, à vraiment à leur ouvrir l'esprit, à leur parler de, de cette notion de de non-naissance, de non-mort, et que c'était en fait beaucoup plus... Euh, voilà, pour lui, on ne peut pas naître à partir de rien et disparaître et devenir rien. Pour lui, ce n'était pas incompréhensible. Et donc, il transmettait ça aux gens et il les soulageait tellement. Et, et c'est vrai que ça, pour moi aussi, ça m'a donné vraiment cette envie d'essayer de, moi-même de comprendre les, les grands enjeux de la vie et d'essayer aussi de, de soulager à mon modeste niveau, à essayer d'aider les gens. Et ce que je fais là, dans, dans les programmes dont tu parlais avec My Solidaire, quelque part, alors c'est beaucoup moins ambitieux, hein, je n'ai pas du tout les qualités du médecin Tishnatan, mais j'essaye finalement de les aider à traverser des choses difficiles, qu'on traverse tous. et Pour moi, c'est vraiment une question centrale. Les enseignements, c'est important, et c'est comment je peux les mettre au service de ma vie, comment je peux rendre les choses concrètes pour... Euh, pour traverser tout ça, en fait, le, le plus sereinement euh, possible, avec le plus de, de douceur possible. Et ce n'est pas évident. Hein. Quand on... En fait, je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup de clés qu'on n'a pas. Tu vois, tout le travail sur les émotions. Euh, moi, je ne les ai pas apprises à l'école. Ce pas des choses qu'on m'a apprises à l'école. Comment gérer euh, voilà, le, le stress, les émotions, la douleur, la souffrance Et on se retrouve très démunis je trouve, par rapport à ça.
0: Qu'on n'apprend pas tout ça à l'école, effectivement. Voilà.
1: Et je trouve que c'est très important, finalement, de pouvoir... En tout cas, il y a vraiment une possibilité d'aider les gens euh, là-dessus. Donc, euh, voilà, le maître Zen Tishnatan, et puis tu sais qu'il a écrit énormément de livres qui sont extrêmement inspirants. Euh, et j'aime ouais. vraiment beaucoup cette
0: Pour les enfants aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup. Cinquième et dernière question, le livre ou le film ou les deux, que tu recommanderais à un ami en perte de sens eh ben, J'ai choisi un livre en, en lien avec ce qu'on s'est dit, c'est Il
1: n'y a ni mort ni peur, du maître Zen Tishnatan. Et je trouve que c'est vraiment un livre extraordinaire. Je l'ai encore recommandé cet après-midi à, à quelqu'un qui me parlait de deuil. Et, euh, alors, euh, bien sûr, euh, quand, quand on est dans la peine, quand vraiment on est dans un deuil, ça paraît toujours un peu peut-être artificielle ou facile. Euh, C'est un livre qui est extrêmement profond. Moi, j'ai acheté il y a déjà de nombreuses années que je relis régulièrement, auquel j'essaie de me relier, d'approfondir à chaque fois. Et il y a aussi avec Tishtatan euh, vraiment cette notion de vision profonde. Et euh, je trouve que ce livre-là euh, vraiment redonne du sens à la vie justement parce qu'il ouvre une perspective beaucoup plus large finalement sur euh, l'incarnation, voilà, sur, sur notre rôle sur Terre. Et, je trouve qu'il donne vraiment des clés qui sont extrêmement précieuses.
0: Parfait, on a fini sur, sur une belle note. Merci beaucoup, Eric. Merci, David. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou on peut arrêter l'entretien ici Non, on peut arrêter. Il Je... y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait prendre des
1: heures pour parler de tout ça. C'est un peu dur de parler d'une façon comme ça, très raccourcie, mais en tout cas, ça m'a obligé un peu à aborder tous ces thèmes, et c'est toujours très intéressant d'aborder de, des questions. Ça aussi, pour moi, c'est important de faire preuve d'ouverture et de curiosité. C'est un élément extrêmement important pour, pour traverser la vie, justement. Merci à toi, merci en tout beaucoup.
0: cas. Merci beaucoup, Eric, et merci aux auditeurs, et à très bientôt. Merci. à bientôt.